0: 探那生命的脉络，探生命的脉络。微依在梧桐树旁，听听沙沙树语，倾诉我们的心声、嗯，我们的心声。梧桐树下，与你牵手，不再放开。感悟生命，感受生活。老师、同学们、亲爱的听众朋友们，大家好！很高兴又和大家相约在周二的午后，这里是梧桐树下，我是你们的好朋友南风。今天要和大家分享的一篇文章是关于鲁迅先生的。以前读不懂鲁迅，现在却看得流泪。雨雨停停了歌，了风，歌风继续。雨又一落。原地，多希望你就是最后的人，但年和青春不能相。南风之前听过一句话，是：一怕文言文，二怕写作文，三怕周树人。在教科书里躺了近一个世纪的鲁迅，作品收入语文课本最多的时候达到了三十一篇。却成为了大家的梦魇，这或许是作家鲁迅万万没有想到的。从来没有哪位作家像鲁迅这样，如此嵌入历史，又如此的备受争议。他是伟大的革命家、思想家、文学家，是被高高挂起的政治图腾，为所有人仰视。他是不倒的旗手，永远的斗士，横眉冷对，直言正色。是他的标签，但有人说他是刻薄的绍兴师爷，无情的教化工具。最不幸的是，他还成为了一代年轻人的噩梦。那么，是鲁迅被高估了吗？当然没有。世界文坛称他为二十世纪东亚文化地图上最大领土的作家，诺贝尔文学奖也想提名他为候选人，只是因为他自认自己不配，拒绝了。鲁迅被推崇至中国文学乃至历史如此高的地位，是无可厚非的，只是强加于他的浓厚的政治色彩，窄化了他，让他的才华和思想被大大的低估了。今天南风就想和大家聊一聊被误解的鲁迅以及被冷落的小说。回头在默默全世界全世界你鲁迅没有被高估，而是被窄化了。那么宽广的鲁迅是什么样的呢？都知道鲁迅是个激昂的文学斗士，却不知道他还是个全能型的大才子，神美好，品味佳，头衔还不少。翻译家鲁迅，他和弟弟周作人翻译的《域外小说集》，将英国、法国、丹麦、俄国等国家的小说翻译成文言文。为中国的翻译界画出了一个新时代。版画收藏家鲁迅，他是中国版画收集第一人，一生收集了版画2100多幅，来自16个国家3 0 0多位版画家。还有潮流设计师鲁迅，他是中国第一代书刊设计人，他一生设计的书刊封面多达670种，堪称中国现代书刊装帧设计的先驱。北大的校徽也是鲁迅设计完成的。都知道鲁迅弃医从文，他的理想有多么的沉重，却不知道他的爱情也是一份难得的理想。一段没有爱的婚姻，遇上了一个灵魂伴侣，在流言蜚语中坚守真爱六七年。鲁迅与许广平有情人终成眷属，热恋中的他会溺爱的称许广平为小刺猬。乖姑，小鬼，信中的他特别的温柔。我先前一想到爱，总觉得自己特别的惭愧，因而也不敢爱某一个人。但看清了他们言行的内幕，便使我自信，我绝不是必须自己贬义到那样的人了。我可以爱。原来强硬的鲁迅先生，在爱面前，也有过低到尘埃的卑微。这才是真实的鲁迅，一个接地气的人，有人情味的人。以鲁迅的才情、文笔、经历和事业，完全可以成为沈从文、林语堂、周作人那样的作家，幽默、温和、冲淡的。但为何他选择了成为一名文学斗士呢？因为鲁迅有一个他人所无法企及的天分。对人性的世界级的洞察，他说：“人生最苦痛的是梦醒了，但无路可走。做梦的人是幸福的。倘没有看出可走的路，最要紧的是不要去惊醒他，而他就是那个痛苦的醒了的人。他的书写注定离不开每一个人。”我们读鲁迅的小说，读到的却是我们自己。我们误解了鲁迅，自然也误读并冷落了他的小说。在美国人版的《一生必读的一百本书》中，鲁迅短篇小说集收入其中。他们认为，鲁迅是一个熟练而令人愉悦的故事的讲述者，对于中国乃至世界的价值都是伟大的。由亚洲周刊联合全球各地学者、作家联合评选出的二十世纪中文小说一百强中，鲁迅的小说集《呐喊》高居榜首，为世纪之冠。显然，鲁迅的小说并非我们在语文课本中理解的那样，尽是揭示封建礼教弊端、批判科举制等等很 out 的教化作用。全球读者都在追捧的小说。当然是跨越时空的最普世、最有共鸣的。那么，鲁迅的小说真正表达的又是什么呢？《狂人日记》《阿 Q 正传》只是在批判当时中国的封建、保守、腐败等等这些问题吗？我觉得当然不是。狂人和阿 Q 不只是那个时代的产物，过去有，现在有，未来它还存在。因为我们每个人心里都住着一个狂人，想砸碎这个不公的世界，但悲哀的是，我们又只能在表面上当阿 Q， 凭着那一点阿 Q 精神自我安慰，痛并快乐的生活着。《孔乙己》是揭示科举制度对人的精神毒害，是这样的，但又并非仅此而已。孔乙己读完，有种挥之不去的感觉。连老外读了心里都不好受，为什么呢？因为我们都曾经是孔乙己，年轻的时候曾胸怀大志，想要投入这个大时代，曾怀着改变世界、改变生活的梦想，最后却发现只是发了几句牢骚而已。故乡说的是改造旧社会吗？那为什么新时代的我们读来感受反而更强烈呢？因为离开了故乡。我们才真正明白鲁迅的故乡之意。当故乡成为了他乡，又错把他乡当故乡的孤独与唏嘘。而闰土，不就是当年与你渐行渐远的童年伙伴吗？快一个世纪了，鲁迅的小说如今读来依旧触动极深。说的不就是我们每一个人吗？他小说里呈现的人生百态。笔下的人物，在我们的生活里神奇般的复活了。有人说，越接触社会，越了解社会，越觉得鲁迅说得对：生而为人的真实、局限和无限的孤独，鲁迅早早就在小说里做了预言。或许，现在才是我们读鲁迅小说最适合的时机。鲁迅的小说帮助他度过了生命的难关。当我们不读鲁迅、冷落他的小说的时候，早已经有大师视他为珍宝。村上春树高中的时候就特别的爱读鲁迅的小说，代表作《且听风吟》中，他写下了一个开头，可以称得上最完美的文章是不存在的，正如完美的绝望也是不存在的。灵感的来源正是鲁迅在《呐喊》的自序里说的：“绝望之为虚妄，正如希望相同。”诺贝尔文学奖获得者大江健三郎更是将鲁迅视为终身目标。他说：“在我有生之年，我希望向鲁迅先生靠近，哪怕只能挨近一点点，这是我人生和文学的最大愿望。”这其中还有一位中国书画巨匠。他叫范曾，范曾是谁？他是中国当代大儒，中华艺术奖终身成就奖获得者，被誉为近代中国十大画家之一，曾蝉联胡润艺术榜中国最贵再世国宝艺术家头衔。季羡林评价他是画,是画家，是国学家，还是一个思想家。钱钟书说他的画品居上之上，杨振宁说他不只是当代的。也是几百年来没有一个像他这样大的。人民大会堂金色大厅里的巨幅画《唐人诗意图》就是范增的画作，他还创下了一年画作成交总额高达九点四亿元的惊人成绩。作品《八仙图》曾以六千九百万的高价拍出，堪称中国最贵的书画大师。但他三十八岁那年，倘若没有鲁迅给予他。重生之力，范曾或许就没有了这些成就。在一九九七年的时候，范曾身染重病，随时都有可能离世。生死瞬间，他回想自己的生命历程，不知不觉的，鲁迅小说的故事和人物一个个浮现在他的脑海，和他产生了激烈的共鸣。他提笔，以向死之心，开始默画鲁迅小说。四十四天之后，鲁迅的小说集画完了，他的病也奇迹般的好了。44天的生命挣扎， 4 4幅鲁迅小说画。鲁迅小说给予了范增生的力量，这段被范增称之为生命的奇迹，因此成为了一段美谈。而这组鲁迅小说的插画，也被肯定为范增白描记忆圆熟的最集中体现，成为了一组价值不菲的画作。这就是鲁迅小说的魔力。每个人都能在其中照见自己，体会到一股生猛的劲，就像不屈的鲁迅，在黑暗中即使彷徨，却依然不忘那颗呐喊的心，有种无穷无尽的生命感。在鲁迅小说中照见自己，范增体悟到的生命感，彷徨的我们也非常的需要。不想就不算，也不甜。熟悉的人远在天边，陌生的。好的，今天的梧桐树下到这里就结束了，感谢大家的收听。如果各位听众朋友对我们的节目有什么好的建议或者看法，欢迎拨打我们的热线电话 8238004， 也可以加我们的 QQ 578931001。玩新浪微博的朋友还可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。如果您还想再收听一遍我们的节目。也可以在蜻蜓 FM 和励志 FM 上找到我们，我是南风，咱们下期同一时间再会。不不经意的的玩笑。把你自己出卖太早，我我慢慢渐渐明朗这所谓的<音>我是一个陪不重要，就算最后